0: Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij mijn podcast. Ik ben Theo-Pieter de Jong, dominee op de Veluwe. En in deze podcast neem ik je mee naar de kerk. Vandaag de laatste aflevering. Ik denk met je na over de kerk als een lichaam. Toen ik nog als dominee in Stadskanaal werkte hebben we eens een avond gehouden voor de hele gemeente waarin we nadachten over ons wijgevoel? Ik weet niet meer wie dat toen bedacht had, maar ik vond dat een grappig woord. In de katholieke kerk is wij water en wij hebben een wijgevoel, dacht ik toen. Of in ieder geval, dat willen we graag hebben. Uit allerlei landelijke enquêtes blijkt dat kerkmensen dat een van de prettigste dingen van de kerk vinden. Of je nu katholiek, Hardcore evangelisch, hervormd of baptist bent, het clubgevoel is heel belangrijk. Een groep waar je bij hoort. Je kent elkaar. Je deelt het leven. Je doet leuke dingen samen. Er is een onderlinge band, een wijgevoel. Dat is fijn. Ik denk dat zo'n wijgevoel vooral met saamhorigheid te maken heeft. In de kerk zijn er geen losse individuutjes of groepjes. Maar is er een gemeenschap? Een van de oudste geschriften van de kerk noemt dat de gemeenschap der heiligen. In dat oude document, die geloofsbeleidenis, is dat dus zelfs opgenomen als iets wat je gelooft. De kerk is dan dus zelf onderdeel van het geloof geworden. En ik begrijp dat wel, want die kerk zelf is ook plaats waarin je Gods goedheid ervaren kunt. Het is niet het einddoel van ons geloof, maar het is ook meer dan een middel. Het is ook onderdeel van de inhoud van ons geloof geworden. En de saamhorigheid in de kerk ontstaat denk ik ook vooral op het moment dat we inderdaad samen horen, luisteren naar hoe God ons roept en in Jezus tot ons spreekt. Na elf afleveringen over de kerk vraag ik me nu af, wat hebben we in de kerk eigenlijk met elkaar? En wat hebben we niet met elkaar? Je gevoelens van sympathie of antipathie bijvoorbeeld, dat kun je toch niet zomaar uitzetten? En hoe langer ik erover nadenk, is zo'n wijgevoel eigenlijk wel belangrijk? Het zijn dingen die mij soms wel bezighouden. En allereerst vraag ik me dan af, wie zijn wij eigenlijk? En hoe komt het überhaupt dat er een wij is? Ik zei net al, de kerk is niet een pragmatische noodzaak. De kerk is niet ontstaan omdat er nu eenmaal iets nodig was om dat evangelie door te geven. Nee, want dat had op een andere manier misschien zelfs wel beter gekund. Nee, al vrij snel realiseerde de kerk zich dat de kerk zelf blijkbaar ook een geschenk van God is, met een bijzondere bedoeling. Het is in deze tijd misschien wel raar om over de kerk als geschenk van God te spreken, nu er in de afgelopen tientallen jaren zoveel ellende naar buiten gekomen is, hoe de kerk gefaald heeft, hoe mensen beschadigd zijn. En hoe goddeloos zij soms gehandeld heeft. En toch, in de afgelopen elf beelden over de kerk, hoop ik dat je dat ook wat gezien en geproefd hebt. Hoe de kerk toch ook in zichzelf een zegen van God kan zijn. Zolang ze dat is waar God haar toe roept. Na al die afleveringen heb ik misschien nu ook wel genoeg over de kerk gezegd. Want de kerk is in ieder geval niet geroepen om te navelstaren. Hoe dan ook, ik heb wel gemerkt dat je nooit een beetje vrijblijvend op afstand over de kerk kunt praten. Als ik over de kerk spreek, dan heb ik het gelijk ook over mijzelf. Als ik kritiek op de kerk heb, dan heb ik gelijk ook kritiek op mijzelf. Juist door onze eigen identiteit weer te onderzoeken, zal ook blijken dat de Beatrixkerk hier in Ede, of die hele protestantse gemeente te Ede, en niet alleen voor zichzelf is, maar voor heel Eden, Ook voor de mensen die er geen lid van zijn. Als wij hen dienen, eren wij God. Juist in het afgelopen jaar ben ik door onze pleegdochter weer diep onder de indruk geraakt van het lichaam. Toen ik haar voor het eerst in mijn handen hield, net 24 uur oud, staarde ik naar een regelrecht wonder. Zo'n heel klein, volmaakt, mooi, gaaf mini-mensje. Met kleine oogjes, kleine handjes, kleine voetjes, een neusje, alles erop en eraan. Eindeloos kun je naar kijken en je verwonderen over hoe mooi en bijzonder zo'n menselijk lichaam in elkaar zit. Het lichaam kent een eigen afweersysteem, allerlei verschillende organen, een ingenieus patroon van stofwisseling, zuurstofhuishouding en een brein die dat alles coördineert. Nog steeds is de wetenschap bezig te onderzoeken hoe verbluffend complex een lichaam in elkaar zit. Zo'n lichaam, dat lijkt wel wat op de kerk. Juist als het gaat over eenheid en interne diversiteit. Paulus vergelijkt de gemeente van Christus met een lichaam. Zoals een lichaam verschillende delen heeft, zo heeft de gemeente van Christus dat ook. En nou goed, dat is eigenlijk ook heel logisch. Dat werkt ook bijvoorbeeld bij de voetbalclub. Dat er verschillende taken en talenten zijn. Zo is het dus ook bij de kerk. We weten dat iemand die bij de kinderkerk leiding geeft... ...weer andere kwaliteiten heeft dan iemand die een taak heeft bij de kerkrentmeesters. En het stofzuigen van de kerk is weer een heel andere taak dan het leiden van kerkenraadsvergaderingen. Een koster doet weer heel iets anders dan een websitebeheerder. En een dominee heeft weer andere taken dan een diaken. Dat is dus niet zo bijzonder. Maar dat al die mensen elkaar nodig hebben. Ja, dat is de volgende stap... Maar misschien moet ik ook niet te lang bij onze gemeente hier in Ede blijven hangen, want maak ik de vergelijking dan niet te klein als het alleen maar zo over onze eigen gemeente gaat? Want een lichaam kan groeien, maar wanneer is dat lichaam van Christus dan eigenlijk volgroeid? Wie of wat hoort daar allemaal bij? Als ik lid word of ben van dat lichaam, die kerk, met wie heb ik dan eigenlijk allemaal te maken? En wie heb ik dan dus blijkbaar opeens allemaal nodig? Want Paulus schrijft dat het hoofd niet tegen de voeten kan zeggen. Verder weg kan niet. Een hoofd en voeten zitten ver bij elkaar vandaan in dat lichaam. Ik heb jullie niet nodig. Als gemeente hier in Ede zijn we dus ook maar een heel klein onderdeeltje van een veel groter geheel. Het lichaam van Christus kent ook een hand die Chinees is. Een voet die koptisch is. Een oor dat Armeens is, een neus die Grieks orthodox is en een knie die Amerikaans pinkstergelovige is. Of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn, schrijft Paulus, dat lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit velen. Het perspectief moet dus niet te snel versmald worden tot één lokale gemeenschap. Nee, het gaat hier over de hele christenheid, het gaat hier over ieder mens die Christus wil volgen. Direct stelt dat mij voor de spannende vraag hoe het dan met ons wijgevoel in onze eigen fijne gemeente zit. Of wij met dat wijgevoel. Van onze zes wijken samen, waarmee we die ene protestantse gemeente Ede vormen. Maar daarmee ben ik er dus nog niet. Dat is nog veel te klein. Christus is nog veel groter. Want ik kom op de oude markt hier in Ede ook mensen van de Pinkstergemeente tegen. Of van de vrijgemaakte kerk waar ik tegenover woon. Of van de katholieke kerk en de apostolische kerk. En dan heb ik ze nog niet eens allemaal genoemd. Moet ik iets met hen? Heb ik iets met hen? Heb ik hen nodig? Ik raak altijd diep bemoedigd... als die verschillende groepen volgelingen van Jezus samenwerken. Als we samen bidden. Als we samen een dienst houden. Als we samen optrekken. En gelukkig gebeurt dat hier en daar. Mondjesmaat, maar het gebeurt. Bemoedigend vind ik dat. Want samenwerking of eukemenen... Contacten tussen de verschillende delen van de kerk, plaatselijk, landelijk of wereldwijd, dat is niet zomaar een een leuke hobby voor mensen die wat breder durven te kijken dan hun eigen kerkmuren. Nee, het gaat dan over wat de identiteit van de kerk is. De kerk is niet verdeeld. Christus heeft niet meerdere lichamen. Er is maar één lichaam van Christus. En dat is ook waarom de kerk niet zomaar een vereniging van gelovigen is. Wij hebben elkaar niet als gelovigen opgezocht en toen iets opgericht. Nee, het ging andersom. Wij werden opgezocht en zijn geroepen en toen aan elkaar gegeven en verbonden. Dat is zo wezenlijk dat wij dat niet ongedaan kunnen maken. We kunnen er hooguit ongehoorzaam aan zijn. Toen Paulus zijn eerste brief schreef aan de gelovigen in Korinthe, waren al die verschillende kerken en stromingen er natuurlijk nog niet. Daar heeft hij dus ook niets over geschreven. Maar er bestonden al wel veel verschillende meningen en groepen. En Paulus benadrukt daarom ook heel sterk dat er maar één doop is. En door die doop word je ingelichaamd in het lichaam van Christus. Dat Paulus een groep mensen met een lichaam vergeleek was nog niet eens zo heel uniek in de oudheid. Maar wat het bijzonder maakt... is dat het niet een lichaam is... maar het lichaam van Christus. Bij hem hoor je. En zo schrijft hij... al die mensen die in zijn lichaam ingedoopt zijn... zijn met één geest, één levensadem doordrenkt. En met dat doordrenken... bedoelt Paulus dan onder andere ook voeden... Die ene geest geeft al die mensen die samen dat lichaam vormen te drinken. Veel bijbelwetenschappers wijzen hier op het verband met het avondmaal. Als verschillende groepen gelovigen samenkomen... raakt het mij altijd het meest als we dan samen het avondmaal vieren. Die ene geest voedt ons, verbindt ons en zegent ons met talenten, met diversiteit... Maar welke rol, welk talent, welke taak er ook is, in die ene grote kerk, we worden vervolgens allemaal opgeroepen te streven naar de liefde. Want verscheidenheid kan maar al te makkelijk ook tot verscheurdheid leiden. Helaas zijn daar veel voorbeelden van. Juist ook in de plaats waar ik nu woon. Pijnlijk is dat. En eigenlijk geneer ik me daar ook altijd voor, als ik met anderen in gesprek raak. Het verlamt de kerk. Direct naar dat prachtige beeld over de kerk als niet zomaar een lichaam, maar het lichaam van Jezus, gaat Paulus dan ook zingen in zijn brief. Een prachtig lied over de liefde. Welke plek jij ook inneemt in dat lichaam, met jouw gaven en jouw eigen verhaal, jaagt de liefde na. In hoe je omgaat met al die anderen, die zo anders zijn dan jij. In hun taal, in waar ze goed in zijn, in hoe ze eruit zien, in hun eigenaardigheden of anders geaardheden. Zij hebben jou nodig en jij hen. Jaag daarom de liefde na. Alleen zo zal dat hele lichaam van Christus gezond zijn en tot zegen kunnen zijn. Tot slot wil ik je een vraag stellen. Wat is jouw plek in het lichaam van Christus? Zo, dit was hem dan. De laatste aflevering. Ja, of toch nog een extra aflevering? Het lijkt me leuk een Q&A te houden. Questions and answers. Wat heb jij nou altijd al willen weten over de kerk? Mail het naar dominee Graag vullen we dan nog een aflevering met jouw vragen en opmerkingen. Zelf nemen we nu een paar weken vrij, maar na de zomer komt die terugblik dan online. Bedankt voor het luisteren. We hebben met veel plezier deze podcast gemaakt. En wil je de Q&A niet missen? Abonneer je dan via Spotify of Apple Podcast. En hartelijke groet. Doeg!